One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. This is Paige, the co host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Första december 1934 klockan halv fem på eftermiddagen går en liten och tynn man in på Smålne institutet i Sankt Petersburg. Det var påstått att det var svårt lite vakthåll med tanke på att detta också var kontoret till Sergej Kirov, medlem av selveste politbyrå och ledaren av det kommunistiska partiet i Leningrad. Den lille mannen heter Leonid Nikolaev och han går upp i tredje etasje och skyter Kirov i hodet. Den händelsen var starten på det som skulle bli kallt den store terroren i Sovjetunionen eller The Great Purge. Men startskuddet var detta mordet som historikern Robert Conquest har kallt århundrets mord. Välkommen till historien som ändrat världen. Idag ska vi ta en titt på drapet som blev startskuddet för Stalins terror, en omfattande arrestations- och henrättelsesbølge som slog in över Sovjetunionen. Med oss för att snacka om det har vi Åsmund Egge, professor emeritus vid universitetet i Oslo och som också har skrivit en bok om tema som heter Kirovgåten. Välkommen. Tack, tack. Kan du fortælle lite om hur situationen var i Ryssland på denna tiden? Det hade varit en liten revolution någon tid för. Alltså denna borgerkrigen mellan de så kallade röda och vita ändte jo med att de röda, det vill säga si vant under under ledelse av Vladimir Lenin. Men efter hans Lenins död uppstod det en maktkamp i partiet, hvor Stalin gick ettervart, gick seirene ut och Stalin fick stadig större makt fra cirka 1928 och utöver så blev det genomfört en drastisk omveltning av det sovjetiske det blev genomfört en forsert industrialisering och uh, jordbruket blev kollektiviserat med tvång. Detta skapte ju då uh, motstånd i befolkningen och bolsjevikerna fryktet för sin maktsituation. Uh, 
så det var ganska oroliga tider. Ja, ganska ganska en ganska spänd situation i eller bidrog i vart fall till att skapa en omfattande hungersnöd i stora delar av Ukraina och Ryssland och Kazakstan för den saks skull. Ja, i 1934 då det här mordet så var situationen blivit bättre. Bolsjevikene regnet med at de var kommet over det värste, men så kommer da dette fatale skuddet, der Lennegrads partichef blir skutt og drept. Noe som da selvfølgelig skapte stor furore og frykt hos mange, både i og utenfor partiet. Men hvem var denne Sergei Kirov? Ja, han var som sagt leder av kommunistpartiet i Leningrad, altså en, en, en väldigt viktig position i den russiske ledelsen. Han var også medlem av politbyrået, som var da den høyeste instansen, eller den, den mektigste instansen i i Sovjetunionen som på den tiden väl hade en cirka 10 full faste medlemmer. Men han var ikke så väldigt ofte med på disse mötena i politbyrået för han befann sig i stort sett i Leningrad. Var han vän av Stalin? Ja, han var Stalins närmaste vän. Det har blivit hävdat att han var den person som Stalin satte mest pris på personlig eh, av sina närmaste medarbetare men politiskt så spelade han inte någon stor eh, roll dels för att han alltså befann sig i Leningrad och inte i Moskva och dels för att han eh, inte hade någon han stod inte för någon selvstendig linje han följde Stalin eh, när sagt eh, uansett vilken politisk linje Stalin eh, la upp till han var ikke en individualist som sett, han fulgte partiet. Ja. Men denne Leonid Nikolaev, hvem var dette? Det var et medlem av partiet i Leningrad, et menig, menig medlem. Han hade arbeid i Leningrads avdeling for partihistorie, men han, hadde, han var en vanskelig type. Han hadde hatt, ja, jeg husker jeg ikke nøyaktig antall, men jeg tror det var 13 forskjellige arbeidsplasser i løpet av 15 år og hadde blitt avskjedigget fra den ene jobben etter den andre fordi han oppførte sig som en kverulant og klagde på alt mulig det var også grunnen til at han endte opp med å bli sparket fra denne jobben i, på, på avdelingen for partihistorie Konkret hadde han vel nektet å delta i en mobilisering av partimedlemmer til å hjelpe til med et eller annet på landsbygda. Uansett, han blev da sparket ut av jobben og også sparket ut av partiet. Det er ganske hardt på den tiden. Det er ganske hardt, ja. Det, og den, nå fikk han da tilbake ikke jobben, den fick han ikke tillbaka, men han fick tillbaka medlemskap i partiet efter att ha mottagit en, en streng reprimande. Men han 
han ville ikke ta, han fick tillbud om andra jobber som var dåligt betalt och som han ikke, han ville ikke finna sig det här så han han sendte brev ut och pinne till och klagade över sin situation han var orättfärdigt behandlet och han sendte till med brev till till til Kirov och till till och med til Stalin och till politbyrå utan att få något svar och utan att och få tillbaka den jobben han insisterade på att at, at han ville ha skulle ha. Så sånsett så hade han ett ska vi si, et personligt motiv till till detta mord. Men varför kallade Robert Conquest för århundrets mord? Ja, altså, man kan ju diskutera om om inte mordet i Sarajevo i 1914 som utlöste första världskriget kanske var av större betydning men detta mordet på Kirov för det första så var det en rekke misstänkliga omständigheter omkring mordet som förde till rykter och spekulationer och som bland annat gick ut på att Stalin stod bak det har helt att kan man se si, var tre huvudteorier om detta mordet det ena att som var Stalins den stalinistiska versionen det var att mordet var iverksatt av tidigare oppositionelle, först och främst Grigori Sinovjev en ledande oppositionell som nå ikke längre spelat någon politisk roll men som hade tillhängare i i Leningrad som då blev beskyldt för att stått bak Nikolaev och hjälpt Det är er den ene teorin, den andra teorin är er att det var Stalin selv som stod bak och sørget för via NKVD och så det hemliga politiet och brukes Nikolaev som middel i den situation. Och den tredje teorin det är er att Nikolaj var en enslig morder med et personlig motiv som ikke hade någon att det ikke var någon andre som stod bak. De de to första hörs ju lite mer spännande ut sånsett för det var ju någon lite misstänkliga omständigheter. Ja, bland annat dette med vakthållet. Det blev hävdat att att det ikke var någon ordentlig vakthåll i Smolny där Kirovs kontor befant sig. Og det är er ikke riktig. Vakthållet, det viser sig viser dokumenter fra de russiska arkiver i efter att disse blev öppnat efter Sovjetunionens sammanbrott i omkring 1990. Så var var helt vanlig. Kirov blev hade rest hemifrån. Var förresten helt ukänt för för alla att han skulle komma då, men han var blivit kört i bil kom till huvudingången i Smolny och blev fört upp att inte mindre än tre vakter eh var det han då blev överlatt till den så kallade livvakten hans som egentligen var ja, som hette Barisov. Så har det påstått då att den Barisov har blivit hållt tillbaka för av någon från NKVD för att uh, ge Nikolaev fri bana så att si och det pekte på att det var misstänkligt att han var att han gick så pass långt bak uh, Kirov kanske en 30 skritt eller något sånt. Uh, förklaringen på det är er ganska enkelt att Kirov inte ville ha livvakter lika i närheten av sig. 
han ville at de skulle ha lite avstand, og hadde gitt ordre om det. Så det er også en naturlig forklaring på. Men Nikolajev kom jo da in med en, en pistol. Ja, det er etter sagt en revolver da, for det var helt precis en nagan. Det gjorde han, og det har også blitt ansett som mistenkelig først og høst, det at han overhovedet kom in. Men der var jo da rutinen den at, at partimedlemmer kunne bare vise frem medlemsboka. Så var det accepterat. Og han var jo partimedlem. Og i forhold etterpå ble jeg også spurt om det hvor han kom in. Jo, han hade vist fram partiboka. Så det er heller ikke noe mystisk. Han hade en revolver i, i, i kofferten. Det var ikke noe, skal vi si, apparatur for å, som det er i dag. Metalldetektorer. Metalldetektorer og sånt. Det eksisterte ikke. Så, så det som skedde var at han hade han hadde kommet dit for att få tak i noen billetter til et, et sånt åpent partimøte for aktivister som skulle holdes dagen etter. Og så hadde han da kommet opp i korridoren i tredje etasje der Kiros kontor befant sig og gått in på toalettet der. Og da han kom ut av toalettet så hade han sett at Kirov kom gående øh, mot sig Og så hadde han, forteller han da i forhør, han hadde snudd sig mot väggen og ventet til Kirov gikk forbi ham, og så hadde han fulgt etter ham rundt hjørnet i en sånn sidekorridor der kontoret befant sig Og så hadde han skutt, ham i, skutt Kirov i bakhodet. Så han hadde ikke kommet dit for å, eller ifølge han selv, for å snakke med Kirov, men for å hente disse billettene fra noen andre? Ja, han hadde forsøkt å få tak i billetter fra andre. Han, han hadde, sier selv, altså han hadde, dette var en tilfeldighet, så det, alt tyder på at det faktisk var en tilfeldighet. Men han hadde jo planer, hatt planer tidligere, om å ta livet av, av Kirov. Han hadde i hvert fall to anledninger, forsøkt sig eller uh, uten, at det, uten at det kom noe ut av det, uten at han klarte å følge det opp. Altså grunnen da til at han, uh, ut fra hva han selv sa da, så var grunnen til at han uh, skulle ta, uh, ta hevn, han skulle ta hevn uh, over den urettferdige behandlingen han hadde uh, vært utsatt for. Jeg kan jo også nevne da at det er en historie om at dette her faktisk var et jalousimord. At Nikolajevs kone skulle ha stått i med Kirov. Og det er faktisk en, en, en del seriøse historikere som, som mener det. Selv har jeg ikke så veldig stor tro på det. Det er et veldig tynt kildegrunnlag for det, men jeg vil ikke helt avskrive det. Nei, det er jo, jeg har sett bilder av Kirov, og han var jo en kjekk mann, og åpenbart med mye makt. Og så har man Nikolajev ved siden av, som var 1,52 høy, og mistet jobben, og ja, det, jeg skjønner at teorien kommer frem. Ja, så har det diskutert av hvorfor, altså, kunne det ha noe for seg at Kirov og, og Milda Draule, som hun heter, kona til, til Nikolajev, hun var av latvisk opprinnelse. Kirov var jo, det gikk rykter om at Kirov var, var en damevenn, særlig opptatt av ballett, og, og det gikk rykter om, om fester med ballettdanserinner. Men, men denne Milda Draule, det er jo bilder av henne, ser jo ikke ut som noe typisk... Uh, uh, 
Ja, det var ganske alminnelig da. Grå mus, <laughs> kanskje. Ganske dekkende for det. Selv om det også er noen som hevdet at hun hadde et uh, vakkert hår. Og... Men, uh, hun var ikke ballettdanserinne? Nej, det var hun ikke. Hun var... Uh, Dobbeltarbeidende husmor, som de fleste var på den tiden i Sovjetunionen, hadde to små barn. Så, så ikke en veldig solid teori, kanskje? Nej, jeg, jeg synes at tillegrunnlaget der er, er, er tynt, men det kan ikke helt avskrives. Det, det hevdes at det hadde gått rykter om at de hadde en affære. Men uansett, det, det er jo ikke så viktig for å forstå, altså, det er jo ikke så viktig i denne sammenhengen. Poenget er jo at Kirov hadde et personlig motiv, enten det nå var for å hevne sig på dårlig behandling fra partiets side, eller det var jalousi. Han hadde et personlig motiv. Etter drapet, hva skjedde med livvakten da? Ja, det er jo da kanskje den mest mistenkelige episoden, uh, livvakten han uh, blev jo uh, arrestert, eller i hvert fall holdt tillbaka uh, til dagen efter. Uh, hvor da uh, ja, jeg må jo fortelles at da Stalin fikk vite om dette mordet, han fick en telefon da på kvelden 1. december. Så samlet han uh, sine nærmeste medarbeidere og de besluttet da blant annet at Stalin selv skulle reise til Leningrad med et eget nattog for der å, å delta i, i forhøret av blant annet moderen Nikolajev og, og andre. Og, og det, det gjorde han. Han hadde da bordret et forhør av, av livvakten, Barisov. Og, og, og livvakten blev da tatt med av eh, to NKVD-folk plus en chaufför plassert på en, på, på en på lasteplanet av en lastebil sammen med den ene NKVD-fyren og den andre satt da i i førerhuset ved siden av sjåføren. Og denne bilen var da på vei til, til dette forhøret med Stalin. Så var bilen utsatt for en ulykke hvor Borisov, altså livvakten, blev drept, eller han blev dødelig såret og, og døde kort tid etter uten å komme til bristet. Mens ingen andre var skadet i denne bilulykken. Hmm. Ja, det er klart at dette her er jo mat for spekulationer. Han blev aldrig avhørt ordentlig? Han, han blev avhørt samme kveld, men det var veldig vanskelig å få han ut. Han, han var helt fra sig, Så han hadde, bare, han hadde fortalt at han gikk en 30 skritt etter Kirov, og det var i for seg ikke noe. Altså det var de forhundene som blev opptatt samme dagen var jo veldig korte og uforberedte og de ble ikke fulgt, altså svarene ble ikke fulgt opp med, 
men spørsmålet de var jo ikke forberedt på dette her. Så, men altså denne, denne ulykken er, er jo da blitt, blitt gjentatt i ganger, gjennomgått da i Sovjetunionen av ulike kommissioner som var både under Khrushchev-tiden og under Gorbachev-tiden på slutten av 80-tallet. Og man har konkludert med til syvende og sist at dette var en ulykke. En ganske merkelig sak, mens det veldig mange historikere har hektet seg opp i, det at dette her var, må ha vært Stalin eller NKVD som stod bak men eh alltså dessa undersökningskommissioner de de gick till med att de skulle ta grava upp lika av varis och undersöka hjärnskalan för att finna ut vad slags eh alltså rätt och slett eh vad slags slagvapen eventuellt som har blivit brukt och konklusionen att det kunde inte vara någon brostein eller någon kölle eller något sånt för att så det eller slaget var måtte kommet fra en flat gjenstand. Og det var også, teorien var jo da at det var, eller det var veggen. Denne lastebilen hadde havnet på fortauet og kjørt inn i, i, skrenset inn i veggen på en bygning. Og på den bygningen hadde man også funnet rester av, av denne Borisovs frakk. Men det er klart, en man blev drept, de andre var uskadd, og den som blev drept var altså Kirovs livvakt. Det er klart det høres mistenkelig ut. Hvordan reagerer Stalin, ikke bare på livvaktens drap, men også Kirov? Han har nå kommet frem til Leningrad. Ja, altså han, hans, ganske tidlig så gir han ordre om hvor han mener etterforskningen skal hva man gjennom etterforskningen skal se på. Og det er, han gir beskjed til Nikolai Jezhov, som kom til å bli lederen for NKVD under den store terroren noen år senere, men som var en nær medarbeider av Stalin, om at han skulle ha overoppsynet med etterforskningen. Og altså et slags politisk overoppsyn, fordi det var en NKVD-nestleder som ledet selve forhøren og etterforskningen. Gjershov fikk da beskjed om å lete etter morderne blant sinovjevistene. Og sinovjevistene, det var altså tilhengere av denne opposisjonspolitikeren som jeg tror jeg nevnte, Grigori Sinovjev, som hadde størst oppslutning nettopp i Leningrad. Der var det en del yngre partifolk som var kritisk til Stalin og som da støttet det som hadde vært linjen til Sinovjev. Og da, ganske rast, så ble disse, ganske mange av dem, arrestert og forhørt. Og 13 av dem ble da, i tillegg til Nikolaev, tiltalt for å ha stått bak dette mordet. 
Og på slutten, i slutten av december så blev det genomfört en rättsak hvor alla disse 13 plus Nikolaev blev dömda till döden och umiddelbart henrättet. Sinoviev selv blev också arresterad. Han befann sig i Moskva. Och eh, sammen med eh, en som heter Kamenjev som var eh, de to var ganska politiskt ganska nära. De blev stilt eh, för retten eh, i mitten av januar och eh, dömde hennesvis eh, 10 och 5 års fängsel för eh, för ha varit ett slags eh, center i Moskva som hade ledet av center i Leningrad. De blev altså ikke på dette tidspunkt dømt for deltakelse i mordet, men mer skal vi si at de hade et moralsk politisk ansvar for at Leningrad, disse sinovivisene i Leningrad hade fått såkalt terroristiske tilbøyeligheter. Hvordan foregikk avhørene? de har ju måttat ja jag har ju sett på dessa avhören och det är er, väldigt er lite konkret om vad de får skulle ha företat sig i förbindelse med den mordsaken det är er mycket mer vem som hade kontakt med vem och om vem som kände vem och väldigt lösa saker det är er, Det kan ikke sies å ha vært bevis som blir lagt fram. Det har alt var basert på tilståelser, slik det jo også var senere under, under disse såkalte Moskva-prosessene. Men det later til at man hadde ikke, de blev ikke torturert. Det vet man jo ikke helt sikkert, men det, det later ikke til at de blev det. De blev mer overbevist eller av förhörslederna om nödvändigheten av å, av att ge eh vissa inrömmelser då. de inrömmet inte att det hade varit någon med på mordet, men de inrömmet likhet med då Sinoviev senare att de hade ett slags moralsk politisk ansvar för för de för Nikolaev hade ju varit en del han var ju också partimedlem i Leningrad och tidigare hade han ju också haft en viss kontakt med någon av disse som blev anklagad för medskyldige. Ehm de kände varandra. Fortsatt lite tynt grundlag till att bli dömd till döden. Ja, det var i högsta grad. Och det var ett rent justismord. Og de er jo alle sammen i etterhånd blitt rehabilitert av det sovjetiske rettsvesenet under Gorbachev-tiden, med unntak selvfølgelig av, av Nikolaev. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. 
Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Hvordan, apropos Nikolaj, hvordan gikk rettssaken mot han? Ja, det, den var, det var en lukket rettssak, hvor det var altså ikke noen sånn skueprosess med tilhører eller noe sånt som gjorde behov for å, å, å dandere hva som blev sagt. Og det, og det hendte at noen av de som var anklaget trakk tilbake ting de hadde sagt i forhøret og, og sånn, men... I realiteten så blir det dømt for å være eller ha opposisjonelle eller ha hatt opposisjonelle oppfatninger da. Var det flere enn disse 13 som fikk noen dommer? Ja, i kjølvannet av altså utover på januar, februar, mars så, så blir det jo arrestert, ikke bare Sinoviev og Kamenev, men en rekke av av deres tilhengere i Moskva. Dette Moskva-senteret ble altså dømt, men det var til fengselsstraff mellom fem og ti år. Så var det en rekke andre, kanskje opp imot hundre stykker, som blev forvist, altså sendt til andre deler av Sovjetunionen, Sibir for eksempel. Noen ble vel også, havnet vel også i konsentrasjonsleir, Og det var en slags terrorsituasjon i Leningrad allerede på, på denne tidlige tiden, som, som altså følge av avmordet. Blant annet ble en rekke såkalt forhenværende, altså folk fra tiden før revolusjonen som tilhørte borgerskap eller, eller adel, de ble utvist fra Leningrad, måtte finne seg andre steder å bo, og det bedreide seg kanskje om flere tusen mennesker. Så det var, dette her rammet jo all, ganske, så dette her skuddet i, i Smålene, det fikk jo enorme følger, altså, det, for det var jo bare starten på en, en terrorutvikling. Hvordan gikk det med kona til Nikolaev? Ja, hun blev også stilt for retten, og, og hun blev da skutt sammen med en del av de nærmeste slektningene. Nå husker jeg ikke farten nøyaktig hvem, men det var en tre-fire til nære slektninger som blev skutt. Og moren og søster vel ble da sendt i 
i konstellationsleir. Ganske, ja. Heftig. Ja. Var det flere mistenkelige omstendigheter rundt dette her? Ja, det har blitt pekt på i ettertid. Nikolaev hadde en revolver, hvor han hadde fått den fra. Og mange historikere har jo da ment at dette, denne måtte han ha fått fra NKVD. Altså at NKVD hadde en, en finger med i spillet her. Så viser det seg da at når arkivene er blitt åpnet, så finner man da ut at Nikolaev, det var Nikolaevs egen revolver. Han eide den selv. Han hadde bæretillatelse. I min bok er det faktisk en, en, en faksimile av bæretillatelsen hans. Han hadde helt på helt lovlig vis kjøpt ammunisjon. Så det var altså ikke noe mystisk med denne revolveren. En av de mange tingene som det har vært spekulert på, som da det nye det nye materialet man fikk kjennskap til etter, etter 1990 har gitt svar på. Så da kan man stryke revolveren fra listen over mistenkelige ting? Ja. ja. Var, det noe, var det noe mer? Ja, det er flere ting som har blitt, blitt trukket frem. Disse som hadde ansvaret for Kirovs sikkerhet i NKVD i Leningrad, de ble jo stilt for retten. Og de aller fleste av dem fikk veldig milde straffer. Det har også blitt sett på som mistenkelig. Det er flere historikere som har ment at det ville vært naturlig at Stalin hadde gitt dem strenge straffer for å ha vist slik skjødesløshet. Da. Og så har man jo den teorien om at det var Stalin som stod bak. På, opp gjennom historien så er det jo mange som har ment det. Men vad ville i så fall motivans vært? For det første så er det blitt hevdet at Kirov representerte en, en politisk utfordring til Stalin. At han representerte en, en, en mildere politisk linje som stod i veien for Stalins muligheter til å, å gjøre hva han ville da. Og at han hade fått med sig andre i, i den politiske ledelsen og, og gått emot Stalin på flere punkter. Dette har jo blitt undersøkt av flere historikere, eller diskutert, og for det første så er det jo tvilsomt utifra at Stalin og Kirov, som jeg tidligere nevnte, var nære venner. At, de faktisk, at det var Kirov nærmest må karakteriseres som Stalins yndling. Og så er det det politiske her, at Kirov ikke spilte noen fremtredende politisk rolle. Nettopp han, som tidligere nevnt, han var sjelden med på politbyråmøtene i Moskva. I den grad han var det, det skjedde jo av og til, så var han mest opptatt av å fremme, skal vi si, Leningrad, altså Leningrads interesser da, som by og region, og lite opptatt av, han tok ikke noe initiativ i andre saker, så, så han... Det kan jo også nevnes at han, da han ble valgt som fullt medlem av politbyrå, så blev han valgt som nummer 8 
altså langt ned på lista. Han, han blir ikke han blir ikke sett på som någon någon uh, stark politisk det var nämst utänklig och uh, föreställa han sig han som en en ett alternativ till til Stalin. Uh, det är er ju det slik uh, för exempel de främste uh, experterna rysiska experterna på på den perioden de konkluderer jo med det at han var politisk nästan ubetydelig og nærmest en administrator for, for Leningrad og ikke noen selvstendig politisk kraft han fulgte Stalin Stalin skiftet jo linjer av og til han fulgte disse linjene ja. så det er svagt motiv i så fall Ja, du har pekt på någon konkreta historier da, som, som skulle bygga upp under denne generelle teorin om att Kirov representerte en egen opposition. En, en ting, en sak der er den såkalte Rutin-affären, hvor en, Rutin var altså en, en, en som hade stilt sig i opposition til Stalin og, og dannet en egen gruppe utgitt eh, noen pamfletter som angrep eh, partiets politik og Stalin personlig på ganske krast. Eh, dette skjedde i 1932, og i, ifølge, disse, ifølge en del historikere, eldre historikere får jeg nesten si, så eh, var det oppe på et møte i politbyrå denne saken, hvor Stalin da skal ha krevd at Rutin skulle henrettes. Og dette skulle da Kirov ha motsatt sig og fått de andre med sig på at det skulle man ikke gjøre. Og dette her har blitt undersøkt, og jeg har selv vært i arkivene og sett på den saken. Det finnes ikke noe politbyråmøte hvor denne saken altså hvor dette ble diskutert og hvor Stalin skulle ha bedt om krevd eller krevd henrettelse det finns ikke noe dokumentation på dette her i det hele tatt saken bygger på en høyst tvilsomme kilde fra folk som overhovedet ikke var involvert eventuelt tredje, fjerde fjerdehånds kilde ja, fjerdehånds kilde ja Altså det, det hele påstanden her om, om Stalins krav om henrettelse og Kirovs motstand mot dette, det er en ren myte uten noe som helst belegg. Så er det et par andre saker som er blitt fremhevet. Den såkalte 17. partikongress som blev avholdt i januar-februar 1934, altså litt før Hvor det har blitt hevdet ja, to ting i denne sammenhengen. Det ene at någon skulle ha henvendt sig til Kirov og bedt han om att stille som generalsekretær i stedet for Stalin. Og det andre er at ved valgene på et nytt sentralkomitémøte så ble Stalin så fick Stalin cirka ja mellan 2 och 300 eller mellan 150 och 300 stemmer mot sig. Det är er olika upplysningar om detta här. Eh, mens Kirov bara fick tre stemmer mot sig. 
Og dette her skal ha varit så pinlig at uh, lederen for stemmekomiteen hade uh, uh, makulert uh, mesteparten av stemmene som var uh, avgitt mot Stalin. Men uh, hva skjedde dette? Det var altså, skal, skal ha skjedd da i, på... på um, den 17. partikongressen I, I, I februar 1934. Dette har er jo selvfølgelig blitt undersøkt, og når det gjelder den siste saken med, med, med forfalskning av stemmene og antal stemmer, så er kildegrunnlaget der uhyre tynt, Og øh, det viser sig, at en naturlig forklaring på det er det at øh, det er et visst antal folk som ikke har stemt av forskjellige grunner. For eksempel ved at de har reist hjem tidligere fra, fra kongressen, øh, eller, eller at de ikke fikk utlevert stemmeseddel, eller at de ikke har giddet å stemme, rett og slett. Og for det, hvert ene, ved hver eneste kongress så har det vært et tilsvarende antal øh, stemmesedler som ikke har varit brukt. Ah, Så det er den naturlige forklaringen på dette her, og, og, og uh, grundlaget for påstandene om at det har varit noen svindel, det er, det er veldig tynt kildegrunnlag, og disse kommissioner, som har undersøkt det, har, har avvist det. Så man kan jo ikke helt se bort fra det, men det, det er veldig tvilsomt. Så er det den andre, at uh, historien om at uh, Noen skulle ha henvendt sig til, til Kirov og bedt han uh, erstatte, uh, altså gå in for å erstatte Stalin som generalsekretær. Uh, det hade Kirov da avvist, ifølge historiene, og han hade till og med gått til Stalin selv og, og, og fortalt om dette her, og det skulle han ha gjort Stalin bitter og sint på Kirov da, for det er enda et sånt motiv. Uh, denne historien her har kanskje noe bedre kildegrunnlag, men det er også veldig tynt, og det er ikke helt utenkelig, men det er en tvilsom sak det også. Og hvilken teori er det du står bak? Det høres jo fra, til nå ut som det bare er en igen, som du kan stille bak. Ja, det er det. Jeg mener at det er så langt det er mulig å fastslå noe, noe historisk fenomen, så er det helt sikkert at Nikolaev var en enslig morder. Det er den amerikanske historikeren Leno Matthew, som har skrevet en enda større bok om dette her enn den jeg har skrevet. Vi har arbeidet hver for oss, bøkene våre kom ut med et års mellomrom, Vi konkluderer på akkurat samme måten. Han blev spurt om hvor sikker han var på at, at Nikolaev var en enslig morder, og han sa 99 prosent. Og for mindre kan jeg gjerne si 99,999 og så videre. Men det er selvfølgelig umulig å bevise det negative. Altså det er logisk umulig. Så, så det var sannsynligvis Nikolaev? Men uansett hvilken teori dette man skulle ha valgt, sånsett, så hadde det jo følger. Veldig ja, mange følger. Absolut. Det, det åpnet jo et, hva er det kalles i dag, et mulighetsvindu for Stalin til å, å 
uh, ramme sine motstandere. Det er jo ikke noe tvil om, altså, om Stalin ikke stod bak selve mordet, så utnyttet han det jo. Uh, han utnyttet det til å ramme i, i første omgang uh, denne Sinoviev-opposisjonen og Sinoviev personlig. Det ga han også muligheter til, til å iverksette tiltak som åpnet opp for terroren som fulgte. Blant annet så ble det jo allerede om kvelden, morddagen, ble det vedtatt et dekret som påvirket rettegangsprosessen mot folk som var anklaget for terrorvirksomhet. Da skulle for eksempel dommene skulle, det skulle ikke være mulighet til til, til appell til, men og dommene skulle eksekveres umiddelbart. Altså dette her ble da etter kort tid inkorporert i, i i lovverket. Og dette blev brukt som grundlag for de processerna som, som foregikk under den store terroren. Som om ikke dette skuddet i Smolny var uh, umiddelbare utgangspunkt for terroren, så var det så la det grundlaget for, uh, for at, uh, at terroren var mulig. Og den terroren var jo veldig omfattende. 1937-38 ble det, ble det ble anklaget omkring 1,4 millioner mennesker for kontrarevolusjonære forbrytelser. Omtrent halvparten av dem, altså cirka, eller bortimot 700 000, ble skutt. Og, og resten ble sendt i konsentrasjonsleier med straff på 10 år eller noe sånt. Ja, eller mer. Så altså, og det løpte i løpet av to år. Så det var en uh, terrorbølge uten sidestykke. Um, om, om den hadde kommet i stand uten dette modet, det er jo selvfølgelig spekulasjoner, det kan man ikke si noe om, men, men um, modet var uh, et ledd i utviklingen mot en slik, en slik terror. Og selve terroren som fulgte skal vi tilbake til i en senere episode. Men for nu er det bare å takke dig, Åsmund Egge, for at du kunne komme. Og så er det bare å gå in på historier som endret verden på Instagram for bilder og mer information. På gjenhør. Denne episoden blev presentert av Radio Metro og Metro Sounds. Hør flere episoder og våre radiokanaler i OnePlay-appen. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 